0: Înainte ca să citesc textul din seara aceasta, aș vrea să mulțumesc Domnului pentru Biserica Providența și să vă mulțumesc și vouă pentru aceste două zile minunate pentru noi ca și familie. Ne-am simțit așa de bine aici, ne-am simțit, scriam pe, pe Facebook, sau cred că am spus în video, nu mai știu că abia aștept să ajung și în casa celor de la, de la Providența și într-adevăr ne-am simțit acasă aici, pentru că Domnul este în mijlocul vostru. Și putem să vedem lucrul acesta. Vă spun că am fost un pic îngrijorat cu privire la, la weekendul acesta. Am avut ceva emoții, foarte multe mesaje în două zile. Mie îmi trebuie o zi să mă recuperez după un mesaj acasă. Mă gândeam, oh, atâtea mesaje în două zile, n-am atâtea zile să mă odihnesc după aia. Copiii, Cristiana merge și ea la muncă. N-a fost nevoie de așa ceva. Suntem, suntem odihniți, suntem odihniți în Domnul, suntem odihniți spiritual și abia așteptăm să ajungem acasă ca să le spunem celor de acolo ce am văzut aici la Timișoara. Așadar, un cuvânt de încurajare pentru voi, Domnul să vă bine cuvinteze. Suntem odihniți și fizic, nu? Are fratele Sami și sora Simona un pat acolo în cameră cum intrați așa, extraordinar. (rătări) Și poate faptul că nu trebuie să schimbăm două, trei paturi pe noapte după copii, ne-a ajutat și asta. Așa că Domnul să vă binecuvinteze, tragiilor. Geneza, capitolul 3, versetul 7. Pentru cei care ați fost cu noi de ieri, am zis să încheiem tot în Geneza. Dacă am început în Geneza, să încheiem tot în Geneza. Știu că ați auzit de multe ori aceste versete, dar cred că Domnul încă are să ne vorbească în această seară. Geneza, capitolul 3, versetul 7, voi citi până la versetul 24, pagina Sfânta Scriptură 3. Să ascultăm cu atenție și cu respect cuvântul inspirat al Lui Dumnezeu. Atunci li s-au deschis ochii la mândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umblă prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, se am auzit glasul în grădină? Și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care-ți se sem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis, femeie, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpe lui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, Blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te tărăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copiii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Omului a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care sporuncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spini și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căș din el ai fost luat, căș țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și a îmbrăcat cu ele. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul, să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Părinte Ceresc, iată-ne din nou înaintea cuvântului tău. Și, Doamne, te rugăm să faci în noi lucrarea pe care noi nu putem să o facem. Doamne, niciunul dintre noi nu putem să înlocuim lucrarea Duhului Tău cel Sfânt, de aceea te rog să lucrezi în momentele următoare. Niciunul dintre noi nu putem să ne schimbăm inima, nu putem nici măcar să ne o deschidem dacă nu lucrezi Tu, de aceea lucrează, Doamne, în momentele următoare. Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, care a lucrat în mijlocul nostru încă de la început. Și am dorit, Doamne, ca prin lucrarea Lui, în momentele următoare, să avem urechi care să audă, să avem ochi care să vadă și să avem o inimă care să te iubească pe tine și să te caute pe tine. Îți mulțumim pentru că ne asculți și toate acestea le aducem în numele scump al Fiului Tău, Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dacă în aceste două zile, când am vorbit despre masculinitatea și feminitatea biblică, despre ce înseamnă să fii bărbat și ce înseamnă să fii femeie din perspectiva Scripturii, metoda pe care am abordat-o și cred metoda care ne ține cel mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu este ceea ce numeam ieri și am explicat ieri, acum nu mai stăm să să trecem încă o dată prin aceste explicații, teologia biblică. Adică am luat acest fir al uh, discuției, al subiectului despre gen, bărbat și femeie și ne-am dus prin Scriptură, lăsând Scriptura să ne informeze, să ne spună, să ne picteze imaginea pe care ar trebui să o avem. E bine, nu aș vrea să încheiem această discuție, aceste două zile, fără a lua Geneza capitolul 3 de data aceasta și a așezat tot în contextul mare al Scripturii. Să vedem modul în care Geneza capitolul 3 pornește un râu care se varsă peste tot prin Scriptură și pe măsură ce mergi prin Sfântul Cuvânt vezi cum se ramifică și cum crește tot mai mult și îți arată o frumusețe extraordinară. Și această frumusețe aș vrea să, să o vedem în seara aceasta și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în direcția aceasta. Așadar, privind acest pasaj, fără nicio altă introducere, haideți să plonjăm în, în, în textul acesta. Vom învăța prima dată că toți oamenii, fără excepție, bărbat și femeie, de orice vârstă, din orice context, toți suntem niște exilați fără casă. Ăsta e primul lucru pe care îl învățăm. Toți suntem, din punct de vedere spiritual și nu numai, o să vedem, suntem niște vagabonzi. Apoi în al doilea rând vom afla din textul acesta de ce suntem așa, cum am ajuns în starea aceasta și în cele din urmă ajungem și la Evanghelie care ne arată cum putem să fim aduși acasă, cum putem să ajungem în sfârșit acasă. Și dar prima idee pe care o găsim în în text este aceasta, toți suntem exilați, toți suntem niște vagabonzi. Și asta vedem în versetele 23 și 24. Apropo, noi am făcut asta ieri cu cei care au fost. Dacă aveți Sfânta Scriptură, vă rog să o, să o țineți deschisă, pentru că scopul meu este să nu neapărat să țineți minte ideile mele, să mă urmăriți pe, pe mine și cuvintele mele, ci să urmăriți dacă ceea ce spun vine din Scriptură, să vedeți cuvintele Scripturii și să nu fiți dependent de cel care este aici ca să înțelegeți Scriptura până la urmă. Când ajunge acasă, să poți să o deschizi singur, și să poți și singur să-ți prepari mâncarea din Cuvântul lui Dumnezeu. Și dar în versetele 23 și 24 vedem că toți suntem exilați, dar înainte ca să le recitim, iată cum aș vrea să, să vă gândiți. Haideți să creionăm puțin cadrul. Puneți-vă pentru câteva momente, printr-un exercițiu de imaginație, în papucii refugiaților care au venit din Afganistan, Am înțeles că aici la Timișoara există chiar un un centru pentru pentru refugiații din Afganistan, Siria și multe alte țări care au trimis, care și-au aruncat cetățenii afară în ultimii cinci ani. Gândiți-vă cât de puternic se simt ca niște străini în locul acesta. Cât de puternic simt că ei nu aparțin locului acestuia. Mă gândesc că nu toți de aici sunteți timișoreni, adică născuți în Timișoara. Unii cred că sunteți mișoreni prin adopție, prin înfiere. Aduceți-vă aminte de primele zile. Aduceți-vă aminte cât de străini v-ați simțit când ați venit în locul acesta departe de casă. Dar poate că situația cea mai profundă, cu cel mai mare impact, cea mai intensă de exilat, este situația vagabondului. Cel care, chiar dacă se află în orașul în care s-a născut, în țara de care aparține, nu are unde să stea. Doarme pe stradă, stă în șanț, pe ploaie. Și experiența noastră și chiar studiile arată că această stare de vagabond este cea mai, cea mai dezumanizantă situație, cea mai dezumanizantă stare. De ce oare? Ce este până la urmă acasă? Haideți să discutăm un pic. Când, când auzi acasă, ce, ce-ți vine în minte? Siguranță, cei acasă, confort, protecție, Cum? pace, pace. Okay. odihnă, iubire și, iubire și acceptare. Vă place acasă, că. Aveți multe, multe cuvinte. Dacă ar fi să, să sumarizez tot ceea ce a spus, acasă este locul de care aparțin, nu? Acasă e locul acela în care poți să fii tu însuți, A fără măști, nu mă refer la măștile astea, fără măștile pe care le punem în societate. Acasă e locul în care nevoile tale îți sunt împlinite. Dacă ești fără casă, ești vulnerabil. Acasă este locul în care poți să crești, acasă este locul în care prosperi, în afară acasă ești secat, acasă ești alimentat și crești. Acum, cu aceste lucruri în minte, haideți să citim versetele 23 și 24. De aceea, o să vedem la punctul 2 de ce. Domnul Dumnezeu l-a izgonit pe om din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Deci omul a fost izgonit. Prin Adam, rasa umană a fost izgonită din pământul din care fusese luat. Pământul, cum vă spuneam și ieri, nu este doar cel pentru care a fost făcut, ci și cel din care a fost făcut omul. Și versetul 24 spune, astfel a izgonit Dumnezeu pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Deci aici ni se spune că întreaga rasă umană, condiția tuturor oamenilor este cea de vagabond. Cea de exilat la scală mare. Aici ne se spune că lumea în care trăim, în starea în care se află în momentul acesta, poluată moral, poluată spiritual, nu este lumea de care aparținem. Nu este lumea pentru care am fost făcuți. Și știm că nu am fost făcuți pentru ea, pentru că nu ne dă resursele de care avem nevoie ca să creștem. Nu ne împlinește cele mai adânci tânjiri, cele mai adânci doruri. Cele mai profunde dorințe ale inimii noastre, asta ne spune Biblia. Dar foarte interesant că același lucru îl simt și oamenii fără Dumnezeu. Oamenii care sunt sinceri în anumite situații. De exemplu, Martin Heidegger și Karl Marx, doi gânditori ai secolului 20 foarte, foarte diferiți. Heidegger a fost un simpatizant al fascismului, Karl Marx, știți, da? fondatorul comunismului, însă amândoi au spus că nu poți să înțelegi viața umană până nu înțelegi conceptul de alienare, conceptul de înstrăinare, că ființele umane sunt înstrăinate de resursele prin care pot să înflorească. Eva Hoffman, o intelectuală evreică din Polonia, a căror părinți și familie a fost mutată din cauza holocaustului, a scris într-un articol fascinant despre înstrăinare astfel, De când Adam și Eva au părăsit Edenul, este oare cineva care nu se simte într-un fel tot timpul departe de casa? Vedeți cum gânditori creștini și necreștini dovedesc în cugetările lor că starea, condiția omului este cea de străin, îndepărtat de casă, exilat și asta arată de fapt adevărul Scripturii. Dar ce înseamnă că suntem exilați? Cum, cum se manifestă această depărtare de casă? Ei bine, Karl Marx spunea că în străinarea fundamentală pe care oamenii o experimentează este cea economică. De aici pornește tot, spunea el. Dacă am rezolvat-o pe asta, toate celelalte se vor rezolva de la sine. Sigmund Freud, ce, credeți că, ce în străinare credeți că identifica el? Mulțumesc. Da. psihologică, nu? În străinarea psihologică, spunea el, este fundamentul tuturor celorlalte probleme. O rezolvi pe asta, ai rezolvat toate celelalte. Martin Heidegger spunea că în străinarea noastră fundamentală este cea existențială. Ei bine, ce răspuns are Biblia în fața tuturor acestor? Ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Da, pe de o parte e adevărat ce au spus oamenii aceștia, dar este mult mai mult decât atât. este ceva ceva mult mai profund decât... De de fapt, vedem asta chiar în text. Vedem cum toate lucrurile de care simțim că suntem înstrăinați se găsesc în textul acesta, dacă îl citim cu atenție. Însă Biblia merge mai adânc decât toate aceste filozofii. Și Scriptura spune, nu, 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 de fapt, înstrăinarea fundamentală din care pornesc toate celelalte, nu este cea economică, nu este cea psihologică, nu este cea existențială, nu este cea socială, ci este o înstrăinare teologică, dragi mei. Este înstrăinarea... Și Dar haideți să, să privim puțin la text și să vedem toate aceste înstrăinări prezente aici, incredibil, cum vezi chiar în Geneza capitolul 3, înainte de orice filozofie, înainte de orice gând al omului, vezi modul în care Dumnezeu îți descoperă prin cuvânt aceste lucruri. Priviți la versetele 16 la 19. Aici vedem de exemplu că suntem înstrăinați fizic. Suntem un străinaț fizic. De exemplu, în versetul 16 vorbește despre nașterea de copii care acum, după păcat, este dureroasă. Este periculoasă chiar. Versetele 17 și 18 ne spun că munca te seacă. Munca este grea, este dificilă, epuizantă. Dar poate că cel mai bine se vede în versetul 19, unde Dumnezeu spune În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Sunt multe cărți și mulți gânditori care spun omului modern să nu-ți fie frică de moarte. Moartea este ceva natural. Moartea este pur și simplu parte din ciclu vieții. A văzut Lion King? Regele Leu? Ce cântă ei acolo la început? Îmi place foarte mult desenul, dar filozofia din spate, mare atenție, trebuie să avem o discuție bună cu copiii după ce ne uităm la Lion King. Da? Is the circle of life. Nu? Adică toate sunt prinse într-un cerc, te naști, trăiești, mori și nu-i nimic pentru că te regenerezi, intri în natură, ajuți natura și iarăși intri în circul acesta și din nou și din nou ții tot așa. Dar un poet galez avea mare dreptate când a spus Ar trebui să ne mâniem împotriva stingerii luminii din viața noastră Vezi, Biblia spune câtă vreme există moarte în lumea aceasta, moartea trupului fizic Și o să vedem că nu-i doar atât Înseamnă că nu aceasta este lumea pentru care am fost creați Noi nu am fost creați pentru o lume în care există rău, suferință, boală, moarte și știm asta, simțim lucrul acesta, iar Biblia îți spune direct ceea ce fiecare om știe intuitiv, că nu suntem făcuți pentru o astfel de lume, că nu ne putem adapta la o astfel de lume, că lumea în starea aceasta nu este casa noastră. Nu-i casa noastră. De asemenea, din cauza neascultării, suntem străinați nu doar fizic, ci relațional. Priviți la versetul 7. Atunci li s-au deschis ochii la mândoi. Au cunoscut că erau goi, foarte semnificativ detaliul acesta, ne vom întoarce imediat la el. Au cusut la o oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Ce sunt toate aceste lucruri? Ce arată toată această imagine? Înseamnă că oamenii singuri în momentul acela, Adam și Eva, s-au înstrăinat unul față de celălalt. Nu, 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 nu mai putem lăsa pe alții să vadă cine suntem cu adevărat. Trebuie noi acum să controlăm ceea ce văd alții. Cu alte cuvinte, relațiile noastre nu au în centru dragostea și slujirea, ci relațiile noastre au în centru puterea. Trebuie să controlăm ceea ce alții văd, ca să putem controla ceea ce alții fac, ca să putem controla ceea ce ei spun, ca să-i controlăm până la urmă pe cine? Pe ei, prin toate acestea ăsta în modul în care ne raportăm unul la celălalt. Firește vorbind, noi nu mai avem relații prin care să slujim ca să ne iubim unii pe ceilalți, ci ca să ne controlăm unul pe celălalt. Dar pentru că noi controlăm ceea ce alții pot să vadă, asta ne face și singuratici, izolați. Relațiile firești dintre oameni, în loc să fie caracterizate de dragoste și slujire, sunt caracterizate de manipulare, de frică, de singurătate. Și știți unde vedem cel mai bine lucrul acesta? Uitați-vă în versetele 11 la 13, versetele astea cu datul vinei, unul pe celălalt, nu? Bărbatul dă vina pe Pe soției, ceva nou, doar că aici se întâmplă prima dată. Femeia dă vina pe Pe natură, pe șarpe, diavolul. Și bineînțeles că este ceva mult mai mult aici, pentru că în versetul 16 zice femeii, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Îți spui, o, dar oare ce înseamnă lucrul acesta? Sunt multe lucruri de discutat aici, dar cel puțin vă pot spune că înseamnă o străinare între genuri, între bărbat și femeie. Aici apare pentru prima dată singurătatea, știți unde? Chiar în mijlocul familiei singurătatea în mijlocul familiei, în casă. De ce credeți că trebuie atâta muncă ca să menții o familie la oaltă? Pentru că de multe ori nici măcar acasă, în casele noastre, nu suntem acasă. Suntem singuri în casă. Suntem înstrăinați fizic, înstrăinați relațional și asta se vede și e atât de dureros lucrul acesta. Și poate că nu există durere mai mare decât să fim înstrăinat. Tocmai de cei din casa ta, din familia ta fizică. Și-adar, înstrăinați fizic, înstrăinați relațional, suntem și înstrăinați psihologic. Priviți la, la versetul 10, unde Dumnezeu vine și întreabă De ce vă ascundeți de mine? Ce zice Adam? Am văzut că sunt gol, mi-a fost frică și m-am ascuns. Când zice că eram gol, a fi gol nu înseamnă doar dezbrăcat de haine. Bineînțeles că implică și lucrul acesta. Că, apropo, doar ca să clarific, poate că cineva gândește în felul următor, Geneza 1 și 3 nu e o metaforă. Geneza 1, cu 1 la 3 e istorie, dragii mei. Da? Chiar dacă avem șerpi vorbitori, chiar dacă avem un pom al vieții, chiar dacă avem pomul cunoștinței binelui, și... nu pot să nu ți se poate interzice să nu mănânci ceva spiritual doar, așa. Acolo e vorba de o istorie aici, da? Dar dincolo de ceea ce se vede fizic, există o realitate, o realitate spirituală. De aceea a fi gol nu înseamnă doar a fi dezbrăcat de haine, ci înseamnă a fi rușinat, Ați fi rușine de cine ești. De fapt, aici ni se spune, dragii mei, că noi suntem înstrăinați nu doar de alții, Suntem înstrăinați nu doar fizic prin faptul că murim, ci suntem înstrăinați și de adevărata noastră persoană. Ne este rușine de noi înșine, ne este teamă pentru că știm că ceva nu e bine cu noi, nu e în regulă cu noi. De aceea ne supărăm când alții ne spun lucrul acesta. Când cineva te critică și te superi, mai ales dacă o face pe bună dreptate, o face pentru că tu știi că ești așa. Și nu-ți place că te-a zgândit, nu-ți place că a dus la iveală, că a descoperit lucrul acela. Privim în inima noastră și vedem că ceva nu e bine cu noi. Și de aceea muncim așa de mult. De ce crezi că tragi așa de tare pentru carieră? De ce te îngrijorezi așa de mult de modul în care arăți? Ce se întâmplă acolo? Biblia explică, nu ești împăcat păcat cu tine însuți. Știi că există o problemă cu tine și cauți să o ascunzi. Îți pui frunze de smochin. Dependențele din viața ta, vicile din viața ta sunt frunze de smochin. Suntem înstrăinați până și de noi înșine. Și încercăm cu orice putere, prin orice efort, să stupăm lucrul acesta. Însă iată, dragii mei, care este înstrăinarea supremă. Conform acestui pasaj, esența păcatului, că aici este totul, da? discuția ajunge la păcat, esența păcatului este să crezi că poți trăi fără Dumnezeu. Esența păcatului este când o ființă umană creată de Dumnezeu, creată pentru Dumnezeu, făcută să-L cunoască, să-L iubească, să-L prețuiască, să-L slujească, însă ea spune poate că uneori am nevoie de Dumnezeu, e bine să-L am ca și roată de rezervă, dar nu am nevoie tot timpul de El. Esența păcatului este să spui, pot trăi fără Dumnezeu. Și, dragul meu, până nu recunoști asta, până nu recunoști că prin nepăsarea ta, prin ignoranța ta, prin, prin felul tău pietri de trăire, tu de fapt asta spui, nu se va întâmpla nimic în viața ta. Și noi știm că asta nu se poate întâmpla fără lucrarea Duhului Sfânt. Așadar, da, suntem înstrăinați fizic, suntem înstrăinați relațional, suntem înstrăinați psihologic, suntem șterși de lângă natură, de lângă cei dragi, de lângă noi înșine, dar de ce? asta e întrebare. De ce? Da, construiește-ți o casă, ai nevoie. Da, dezvoltă relații, ai nevoie de relații. Da, caută să te împaci cu tine însuți, trebuie să se întâmple lucrul acesta. Dar în cele din urmă, dacă te oprești doar la atât, vei observa că lucrurile astea nu te vor împlini. Construiește-ți viața pe pilonii aceștia. Familie, foarte bine, valoare bună, carieră, faimă, copiii tăi care să ajungă unde n-ai ajuns tu, ei să se realizeze în viață și puneți dumneavoastră piloni buni, da? am, am zis ceva păcătos până acum? Ceva păcătos în sine? Nu. construiește construieșteți viața pe lucrurile acestea. Ceea ce se va întâmpla într-o lume căzută, într-o lume atinsă de păcat, este că rând pe rând acești piloni se vor prăbuși. Ce se va întâmpla cu viața ta care a fost construită pe ei? E logic, Nu? Se va prăbuși. De aceea nu te pot împlini lucrurile acestea. Simți că sunt trecătoare, știi că sunt trecătoare, vezi că sunt trecătoare. De ce? De ce nu te pot împlini? Pentru că în străinarea ultimă, dragii mei, versetul 8, este de fapt în străinarea de Dumnezeu. De aici pornesc toate problemele noastre. Și uitați-vă în versetul 8, ce imagine avem aici. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Știți că în Biblie atunci când ni se spune despre a umbla cu cineva, nu înseamnă că mergi neapărat alături de cineva. Noi folosim, a a umblat cu cineva, s-a dus dus cu el. Nu, 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 în în Biblie este este o imagine mult mai puternică. De exemplu despre despre Noh, ce ni se spune despre Noh? că a umblat cu Dumnezeu. Adică nu au ieșit la o plimbare odată și apoi și au văzut fiecare de drumul lui. Nu? Ce înseamnă că Enoch a umblat cu Dumnezeu? A avut o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu era prietenul lui. Și când Biblia vorbește despre a umbla cu cineva, vorbește despre prietenie. Dar iată ce se întâmplă aici. Dumnezeu vrea să umble cu omul și omul ce face? Se ascunde. Nu vă spun ce-o zis fratele, Sami. Se ascunde în boschet. Așa e? Dumnezeu vrea să umble cu omul și omul fuge. Iată, dragii mei, care este condiția umană. Fugim de Dumnezeuul care vrea să umble cu noi. Fugim cât ne țin picioarele de Dumnezeul care vrea să aibă o relație cu noi. Dar vedeți, acasă este doar atunci când umbli cu Dumnezeu. Câtă vreme fugim de Dumnezeu, niciodată nu vom fi acasă. Vă aduceți aminte ce spune Psalmul 90, versetul 1? Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din generație în generație. Dragul meu, ascultă-mă bine, Dumnezeu este acasă. Doar în prezența Lui poți să fii acasă. Fața lui Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu, grădina lui Dumnezeu, acasă este locul unde ești împlinit, cum spuneați la început, alimentat, afară ești expus, afară ești secat. Doar a umbla cu Dumnezeu este acasă. Și doar gândește-te ce înseamnă lucrul acesta. Tu îți dai seama că doar în umblarea cu Dumnezeu vom vedea splendoarea și gloria sa. Iar una din tânjirile tale și ale mele, tânjirile tuturor în lumea aceasta, de exemplu, este tânjirea după frumusețe. Vă place ceea ce este frumos? Vă place frumosul? Căutăm frumosul în în, în atâtea moduri. Biblia ne învață că doar pe fața lui Dumnezeu vei vedea frumusețea pentru care sufletul tău a fost creat. Gândiți-vă la cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de cuvinte unii de la alții nu e așa că cel mai mult te doare nu când cineva îți spune un cuvânt rău. Mai dureros e când cineva nu te bagă în seamă. Când cineva nu-ți spune niciun cuvânt, te ignoră pur și simplu. Îți imaginezi cum ar fi să discuți însă cu Dumnezeu? Să ai parte de cuvintele lui Dumnezeu? Oare noi putem să-L auzim pe Dumnezeu vorbind cu noi? Avem noi cei din anul 2021 cuvântul lui Dumnezeu? Dragii mei, Iată-l, cuvântul lui Dumnezeu direct de pe buzele lui, avem acces la el, tânjim după cunoaștere, nu vrem să știm, să explorăm, e bine, doar Dumnezeu împlinește asta. Gândește-te cum ar fi să umbli într-o zi cu Dumnezeu și să povestească Dumnezeu despre univers. Cam ceea ce a pățit Iov, deși el nu a dorit lucrul acesta, nu? Dar e fascinant ce spune Dumnezeu în acele trei capitole despre universul pe care l-a creat. Tângești să fii util. Îi, în, în, în natura noastră dorința aceasta. De, de, de ce credeți că bărbații trec prin criza aceea a vârstei mijlocii? Că ne dăm seama, își dau seama că eu încă n-am ajuns acolo, cred. Deși unii sunt mai precoce, dar sper să nu. A, îți dai seama că nu mai ești util la un moment dat. Ai, ai cazuri de conciliere, trebuie să faci consiliere biblică cu frați și surori care ies la pensie. De ce? Că nu se mai simt utili. Și societatea are și un mod frumos de a a le spune lucrul acesta, de a le arăta lucrul acesta. Dar vezi, Dumnezeu a așezat omul în grădină ca să muncească. Și în prezența lui Dumnezeu, înainte de cădere, munca nu era grea, era plină de satisfacții. Doar în prezența lui faci ceea ce ești creat să faci, adică să extragi potențialul ascuns pus de Dumnezeu în creație. Avem atâtea tânjiri, tânjire după creativitate, realizări, doar în prezența lui Dumnezeu put, pot să fie împlinite. Dragul meu, ceea ce încerc să spun în, în, în seara aceasta este următorul lucru. În inima ta există un gol și golul acesta are o formă infinită. Așadar, doar dacă cineva pe care îl adori în mod infinit te iubește, se apropie de tine, vine înspre tine, doar așa vei fi împlinit. Doar așa vei fi satisfăcut pentru totdeauna. Tot ceea ce gust în lumea asta, da, sunt daruri bune, dar, dragii mei, nu sunt izvorul. Vă rog să țineți minte lucrul acesta. Tot ceea ce gustăm și tot ceea ce este bun, dar vine de la Dumnezeu, dar nu sunt izvorul. Frumusețea pe care o miroși este mireasma unei flori pe care încă n-ai găsit-o. Este ecoul unei vei în care încă nu ai ajuns. Sunt vești dintr-o țară pe care încă n-ai vizitat-o, deși te îndrepti înspre țara aceea. Toți, dragii mei, suntem niște exilați. Suntem niște vagabonzi. Și înstrăinarea aceasta pe care o simțim, își are rădăcina în înstrăinarea față de Dumnezeu. Dar cum am ajuns acolo? Acesta este al doilea punct. Cum am ajuns, soare în starea aceasta? Apropo, înainte să, să mă duc mai departe, Vreau să te întreb, crezi tot ceea ce am spus până acum? Crezi că diagnostul biblic pentru care ai toate aceste probleme pe care le-am descris este adevărat? Îl, îl vezi în viața ta? Observ că până la urmă nici măcar gânditorii atei nu neagă în străinarea. Toți o recunosc, dar crezi că Biblia îți spune adevărul? Crezi Biblia când îți spune care este sursa? Și care e sursa până la urmă? Foarte clar, nu stau aici foarte mult pentru că lucrurile ar trebui să fie clare. Noi am rupt relația cu Dumnezeu. Am ajuns străinați de Dumnezeu, nu din vina lui Dumnezeu, ci pentru că noi ne-am hotărât să nu-L tratăm așa cum merită. Vezi, Dumnezeu a creat pe Adam și Eva, a creat omul și astfel cu toții suntem datori lui Dumnezeu în toate. Și cu toate acestea am hotărât din cauza nebuniei minții noastre să fim proprii noștri stăfuni. Să fim proprii autori ai vieții noastre. Acum, noi știm toți de aici, din experiență, că dacă cineva rupe o relație, ești într-o relație cu cineva și îi ruptă relația aceea, există un preț de plătit. Nu-i așa? Cum, cum repari acea străinare? Cum, cum repari acea alienare dintre voi doi? Dacă cineva ți-a greșit într-o relație, cum repari? Ați, ați trecut prin astfel de situații? Ați avut relații rupte? Cum le reparăm? Haideți, vorbim practic. Ce faci dacă s-a rupt o relație? Mai există șanse să fie recuperată? Nu prea sunteți optimiști. În mod normal, da. Dar ce trebuie să se întâmple, dragii mei? Vreo idee? Comunicare. Și comunicarea ce ar trebui să conțină? Ok, să-și cer iertare. Smerenie, nu? Pocăință, până la urmă. Dar vedeți dumneavoastră, lucrurile nu stau chiar așa de simplu. Persoana care a greșit, da, trebuie să-și ceară iertare. Persoana care a greșit, trebuie să se pocăiască. Dar persoana care i s-a greșit, ce trebuie să facă? Să acorde iertarea. De aceea nu e suficient să spui, o, îmi pare rău, am greșit înaintea lui Dumnezeu, de acum încerci să trăiesc pentru Dumnezeu. Nu, 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 Dumnezeu trebuie să te ierte. Că dacă Dumnezeu nu-i dispus să te ierte, tu poți să-ți ceri iertare cât vrei tu. Poți să faci ce dorești tu, poți să fii cea mai religioasă, cea mai morală persoană dacă Dumnezeu nu vrea să-ți acorde iertare, n-ai nicio relație refăcută cu Dumnezeu. Vestea bună este că Dumnezeu vrea să-ți ofere iertare. Dar, dragii mei, iertarea întotdeauna este scumpă. Vezi, dacă cineva îți face praf reputația și tu îl ierți, înseamnă că ai absorbit toată vina lui. Iertarea este întotdeauna scumpă. De aceea și costul reparației relației dintre dintre om și Dumnezeu este atât de mare încât niciun om nu poate să-l plătească. Orice ai face, nu poți să-l plătești lui Dumnezeu. De ce? Pentru că reputația lui Dumnezeu este... Infinită. Și atunci cum crezi că este costul? Infinit, dragii mei. Știți că mulți, mulți au, au dilema asta. De ce să ajung eu în iad pentru totdeauna dacă am păcătuit 30 de ani? De ce să nu ispășesc 30 de ani de iad și apoi să mă duc mai departe? Nu ar fi drept, așa? Nu ar fi echitabil, așa? Bun, am păcătuit 80 de ani, toată viața. O să nu fie chiar 80 de ani de iad, să fie 160 de ani, ani de iad, dar dublu. Dar de ce o veșnicie? Ce, ce-i răspunsul unui astfel de om? Asta e o întrebare pe care tinerii mi-o pun atât de des. De ce iadul este veșnic? Îi drept să fie veșnic? Noi spunem că da, că așa spune Biblia, dar întrebarea de ce? Păi vă dau un exemplu. Uh, e exemplul pe care îl folosesc cel mai des. A minții este rău? Răspunsul e da, dragii mei. Da. Da. E păcat, chiar. Da. Uh, dacă îl mint pe fiul meu, pe Abel, are șase ani, e rău? Da, da. așa, place că spuneți, da. Uh, care vor fi consecințele? Voi ajunge la închisoare pentru că l am mințit pe Abel? Îi spui, auzi, vreau și eu să dorm, dacă bate cineva la ușă, îi spui că tata nu e acasă. Ajung la închisoare pentru asta? Nu, ar fi chiar culmea să ajung la închisoare. Uh, dacă o min pe Cristiana, e rău? Cristiana e soția. E rău, e așa. Care sunt consecințele dacă o mint pe Cristiană? Nu mai mână? Nu, da, nu. Sunt consecințe, cu siguranță. Sunt mai mari decât consecințele minciunii adresate lui Abel. Dar ajung la închisoare? Nu, nu. Dar dacă mint un polițist sau un judecător, e rău? În România trebuie să spunem, da, e rău, da, e rău. E rău și asta. Ajungi la închisoare. Păi de ce? Dar nu ești la om. Nu și el român ca mine. A, e o diferență de autoritate. Deci, pedeapsa mea este în funcție de importanța celui împotriva căruia am greșit. Este direct proporțională. Acum, Dumnezeu, ca și autoritate și valoare, cum o încadrați? Cum o descrieți? Maxim. Maxim și la nesfârșit. Dumnezeu este veșnic. De aceea cel mai mic păcat, așa cum spunem noi, nu, în le categorisim, cel mai nensemnat păcat în ochii noștri, împotriva unui Dumnezeu veșnic, primește pe drept ce? O pedeapsă veșnică. E o pedeapsă veșnică și e drept să fie așa. Este este un principiu de bază al justiției și al dreptății chiar din țara noastră, după care strigăm de atâtea ori. De aceea, întrebarea este dacă prețul alienării mele, înstrăinării mele, fugii mele de Dumnezeu este veșnic și eu nu pot să-L plătesc pentru că nu sunt veșnic, doar Dumnezeu este veșnic, eu sunt finit, cum pot să am parte de iertare? Ce se poate întâmpla să fiu adus acasă? Cum pot să fiu primit acasă de Dumnezeu și întâlnirea cu Dumnezeu să nu mă mistuie, ci întâlnirea cu Dumnezeu să fie o întâlnire în care Dumnezeu își deschide brațele și mă primește acasă? E bine, iată cum se încheie textul nostru. Asta este ultimul punct din mesaj. Cum suntem aduși acasă? Sunt mici indici în Geneza 3 și restul Bibliei explică în detaliu lucrul acesta și pur și simplu minunat. Priviți la, la versetele 21 și 24. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Ciudat, nu-i așa? Domnul Dumnezeu a luat haine de piele de animal și i-a îmbrăcat. Acum, desigur că hainele de piele sunt mult mai bune decât cele de frunze, dar nu asta e ideea. Mai mult decât atât, care este implicația faptului că Dumnezeu i-a îmbrăcat pe bărbați și pe femeie cu haine de piele? Pe cine crește pielea? A, deci nu pe copaci. Nu sunt copaci cu piele, nu, pe animale. Ca Dumnezeu să îmbrace pe bărbat și pe femeie cu haine de piele, înseamnă că ceva anume și-a pierdut viața. Ceva și-a pierdut viața ca ei să fie ajutați în înstrăinarea lor fizică. Nu, nu mai puteai să umbli gol într-o natură care acum s-a întors împotriva ta, care este periculoasă, ești expus. Deci observați că Dumnezeu rezolvă cu prețul unei alte vieți în străinarea fizică, dar întrebarea este mai grea decât doar atât, este mai profundă. Cum rezolvă Dumnezeu în străinarea sufletului? Ce va face, ce va fi necesar ca noi să fim îmbrăcați cu dreptate, îmbrăcați cu neprihănire, să stăm în prezența unui Dumnezeu Sfânt? Și dragii mei, aici strălucește Evanghelia. Vedeți, când Iisus Hristos a dus pe cruce, El a plătit prețul necesar ca Dumnezeu să ne ierte. Hristos pe cruce cum a fost răstignit? Gol, dragii mei. Hristos a fost dezbrăcat ca noi să fim îmbrăcați. El a fost lăsat gol în toată rușinea ca noi să fim acoperiți. El a fost expus în fața tuturor ca noi să fim onorați prin credință cu haine regale și sfinte. Dar mai mult decât atât, când Hristos a strigat pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru ce m-ai izgonit? El de fapt a fost înstrăinat de Tatăl, ca noi să fim înfiați de Tatăl. Știți ce a spus Domnul Isus în timpul vieții sale? Vulpile au vizuin, păsările-au cuiburi, dar fiul omului este vagabond. N-are unde să-și plece capul. Isus a fost exilat pe pământ și pe cruce a experimentat exilul suprem, dar știți de ce? El a fost exilat cu exilul pe care noi îl meritam pe drept, pentru ca noi să fim primiți în casă. Pentru ca noi de acum, prin credință, să fim oameni de ai, de ai casei. O, oh, ce har! Și mai mult decât atât. Lucrurile bune continuă. Ați văzut că aici a fost pusă o sabie la intrarea în grădină? Ce era sabia aceea învăpăiată care ne împiedică să ajungem la pomul vieții? Era pedeapsa pentru păcat. Sabia aceea era moartea. De aceea singura cale înspre casă, singura cale înspre pomul vieții, singura cale înspre a fi din nou cu Dumnezeu era pe la sabie. Și niciunul dintre noi nu puteam să trecem pe acolo, pentru că odată ce ne atingea sabia, eram morți pentru totdeauna. Știți însă cine a căzut sub sabie? Isaia 53,8 ne spune că robul suferinței a fost șters, izgonit. De unde? Țineți minte versetul? Noi zicem foarte repede, a fost șters de pe pământul. O, oh, de pe ce? Pământul celor vii. Ce spune aici? Că Domnul Dumnezeu l-a izgonit pe Adam de pe pământ. Exact același cuvânt, exact aceeași imagine. Hristos a fost șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru noi. Dragul meu, dacă accepti această purtare de grija lui Dumnezeu. Dacă ceri în seara aceasta din toată inima ca Domnul să te aducă acasă din exil, pentru că Isus Hristos a experimentat Exilul. Dacă cer să fii îmbrăcat, pentru că Isus a experimentat dezbrăcarea și rușinea noastră. Dacă cer să fii acceptat pentru ceea ce a făcut Isus, nu pentru ceea ce facem noi, în momentul acela, ai garanția și ai siguranța că ești dus acasă. E drept că nu ești dus acasă în totalitate. Dar până ajungi în casa pregătită de Isus, știți că Domnul Isus a spus că eu mă voi duce unde? Acasă, ca să vă pregătesc un loc. Și casa Tatălui meu are multe multe camere, multe locașuri pentru cine? Pentru vagabonzi, pentru exilați pentru toți cei ce își pun încrederea în El. Dar până ajungi acolo, poți vizita puțin acea casă încă de pe pământ. Știai lucrul acesta? Da, casa finală va fi când cerul nou și pământul nou vor veni peste noi, când totul va fi îndreptat, când răul și moarte au dispărut, dar încă nu suntem acolo. Dar până ajungi acolo, poți să vizitezi lucrul acesta. Știi unde poți să vizitezi casa lui Dumnezeu? Păi noi ce am discutat în aceste două zile, când am vorbit despre masculinitatea și feminitatea biblică, am vorbit de fapt despre modul în care casa ta poate să devină un colț de rai. Despre modul în care familia ta poate să devină grădina în care Dumnezeu își manifestă prezența. Care e un alt loc în care poți să vizitezi casa lui Dumnezeu? Și casa lui Dumnezeu suntem noi, Biserica lui Hristos. Vino la închinare. Astăzi, în dimineața aceasta și acum, în seara aceasta, vizităm Casa Cerească. Știți de ce vă, împlini, vă simțiți împliniți după ce plecați de aici? De ce vă simțiți vindecat spiritual, întăriți după toată această închinare? Pentru că ai vizitat casa care ți se pregătește chiar acum. De aceea, dragul meu, hotărăște-te de azi să ai o viață de rugăciune constantă nu rata închinarea cu biserica fii cu oamenii lui Dumnezeu ascultă cuvântul, vizitează casa cerească chiar dacă ești în drum înspre ea pentru că va veni ziua când vei ajunge acasă și vei spune am ajuns în sfârșit știți ce este extraordinar asta e o altă predică dar vă spun doar pe scurt care este locul înspre care a trebuit să plece Adam cu Eva atunci când au fost izgoniți ca și coordonat, nord, sud, est, vest încotro a plecat eu tot arăt aici. nord, sud, est, vest. Unde au plecat? Da. La răsărit. Înspre răsărit au plecat. Dacă citiți mai apoi în, în Cartea Geneza, veți vedea că răsăritul este întotdeauna locul în care ești departe de Dumnezeu. Cain pleacă la răsărit când pribegește pe, pe pământ. Avram... Are mai mulți copii decât doar pe Isaac, dar Isaac este fiul promis. Și la un moment dat, ca să-i apere moștenirea și să-l asigure că doar Isaac moștenește ceea ce Dumnezeu i-a dat, știți ce face cu ceilalți copii? Dar unde? L-a răsărit. Și peste tot vei vedea în Vechiul Testament cum l-a răsărit în dușmanii lui Dumnezeu. Aici este poporul lui Dumnezeu, l-a răsărit în ni'amurile. Aici este poporul lui Dumnezeu, l-a răsărit în dușmanii. Totdeauna pericolul vine de la răsărit. Dar la un moment dat, într-o zi, se naște un prunc și vin niște vizitatori. Noi spunem tradițional că au fost trei, dar nu știm câți au fost. Au adus aur, smirnă și tămâie. Știți de unde au venit? De la răsărit. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Isus Hristos a venit și a dat la o parte sabia aceea învăpăiată, care ne împiedica pe noi să ajungem la pomul vieții. Și acum neamurile se întorc acasă. Acum cei îndepărtați se întorc acasă. Acum nu doar Isaac și sămânța lui fizică moștenește promisiunile lui Dumnezeu, ci și noi ceilalți putem prin credință să devenim fii lui Avram, dacă avem credința lui Avram și ajunge în Apocalipsa capitolul 5 și vei vedea acolo o gloată a cărui număr nu poate fi numărat și care este formată numai din evrei, nu? Nu, din oameni, din orice seminție, de orice neam. Veniți de la răsărit, care vorbeau orice limbă. Asta este minunea pe care a făcut-o Hristos. Și dragii mei, ne îndreptăm spre casă. Ne îndreptăm spre ziua aceea, când vom fi în cerul nou și în pământul nou. Și ne vom uita unii la alții și vom spune, am ajuns în sfârșit acasă. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu astfel de credință. Mă rog ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Și indiferent de străinarea pe care o simți, îți aduc aminte că în Hristos lucrurile acestea pot să fie rezolvate. Pentru că în Hristos îl găsești pe Dumnezeu. Și când ești cu Dumnezeu, ești în sfârșit acasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.